0: Hola amigos, bienvenidos, yo soy Fernando More y esto es Comunicados, un espacio que ha sido creado para ustedes. Hoy, jueves 21 de julio del 2022, siendo exactamente las 7:30 de la mañana en la ciudad de Trujillo, Perú, amanecemos con una temperatura de 16 grados centígrados, cielo nublado y se estima alcanzaremos una máxima de 19 grados centígrados hacia las 14 horas. En esta entrega estaremos hablando sobre el empoderamiento de regímenes comunistas, Filocomunistas, chavistas o cualquiera que sea la nomenclatura que se decida utilizar para nombrar a la izquierda, como un fenómeno que responde a múltiples explicaciones. En Latinoamérica, la génesis del avance del socialismo tiene lugar en el año de 1990 con la instalación del Foro de Sao Paulo, a instancias por supuesto de Fidel Castro, pero organizado por Luis Ignacio Lula da Silva, mismo que tras 32 años resultó en una América Latina inundada del llamado socialismo del siglo XXI.
1: ¿Qué menos podemos hacer nosotros y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Eso debiera estar inscrito en las banderas de la izquierda. Con socialismo y sin socialismo. Aquellos que piensen que el socialismo es una posibilidad y quieren luchar por el socialismo, pero aún aquellos que no conciban el socialismo, aún como países capitalistas, ningún porvenir tendríamos sin la unidad y sin la integración.
0: El foro de Sao Paulo fue la estrategia de una agenda cuidadosamente pensada por los partidos y grupos políticos de izquierda de América Latina. Desde reformistas, centroizquierdistas, hasta colectividades políticas de izquierda revolucionaria de Latinoamérica, en la que se incluyeron temas, y este es un dato no menor, como el cuidado del medio ambiente o la igualdad de género y raza. Con la unión de todos estos grupos y dicha agenda, se buscaba rebatir sobre el escenario internacional poscaída del Muro de Berlín con el objetivo de combatir las consecuencias del neoliberalismo en los países de América Latina y al mismo tiempo ganar adeptos.
1: En Venezuela viene su hora y es que llegó la...
0: La elección del militar izquierdista Hugo Chávez en 1998 en Venezuela representó la llegada al poder del primer gobierno de izquierda en muchas décadas en América Latina y el primer gobierno de un partido miembro del Foro de Sao Paulo. Desde aquel entonces hasta hoy, con el reciente triunfo de Gustavo Petro en Colombia, Líderes ubicados a la izquierda del espectro político llegaron a la presidencia de México, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Chile y el fenómeno podría completarse en las elecciones de octubre en Brasil, donde el expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva tiene amplia ventaja en las encuestas de intención de voto. ¿Pero cómo podemos explicar este fenómeno del avance de la izquierda en todo el bloque latinoamericano? Según Nicolás Márquez, autor de El Libro Negro de la Nueva Izquierda, Ideología de Género o su versión Cultural, la reciente victoria del guerrillero y ahora intelectual Gustavo Petro en Colombia no es sino tan solo un capítulo más del ascenso de la izquierda en América Latina y un inminente peligro por lo que sus convicciones representan para el hermano país. En el citado libro, obra de Márquez y Agustín Laje, se explica la corriente del socialismo contemporáneo, la cual propone que para llegar a la destrucción del capitalismo es necesario apropiarse de la cultura de un pueblo y cambiar sus ideas, especialmente de ciertos grupos que son indigenistas, ecologistas, humanistas, así como grupos feministas y homosexuales. Lo que muestra es que la batalla pasó de ser de armas a una batalla cultural. Esa es la que tenemos que combatir ahora. Lo cierto es también que tal como afirma Santiago Abascal, nos encontramos frente al surgimiento de una nueva derecha o centro-derecha. Cobarde, temerosa, culposa, entreguista, dialoguista, sin preparación intelectual, con desconocimiento de la agenda globalista, de temas como la ideología de género o el indigenismo, carentes de convicción, agallas o, como se autodenominan, políticamente correctos. Y que no advierte el peligro que representa la izquierda. Al hacer un paralelo entre lo que afirma Márquez y lo que afirma Bascal, la derecha no da la talla para enfrentarse a esta nueva y perniciosa izquierda. Finalmente, una explicación un poco más simplista, pero no menos importante, es la del politólogo e investigador del Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, Jan Bonsten, que nos explica que todo se debe a la mala gestión de la pandemia el sufrimiento económico y, en consecuencia, el aumento de la desigualdad. Para bonstein el deterioro de la calidad de empleo, la recuperación de ingresos prepandémico, la inseguridad alimentaria, la educación y el acceso a servicios generales de salud son las principales brechas que evidenció la COVID-19 y que han llevado a un notable crecimiento de la izquierda en todo el bloque latinoamericano. Queridos oyentes, conmigo ha sido todo por hoy. Nos reencontramos en una próxima entrega aquí, en Comunicados, un espacio que ha sido creado para ustedes.